0: sou o professor Diogo Vasconcelos, estou aqui para mais uma aula, interface homem-máquina. Hoje a aula, o que é interação, interface humano-computador. Na aula passada nós terminamos aquela aula do slide, vocês lembram? Sim, né? Terminou. Vimos tudo, né? Sim. Então tá bom. É, vamos começar... Eu vou mostrar para vocês aqui na minha tela, deixa eu compartilhar ela com vocês. Então nós estamos iniciando... Já, já é prova, né? Quando é a prova, hein? Bicho, putz, é só a primeira já tá perto. Aula. Ah, tá perto, né? Tem um entrando aí dizendo que é a primeira aula dele, seja bem-vindo. Vocês estão vendo a minha, a minha tela? Vai começar agora. Vai compartilhar agora. Aí, estão vendo? Maravilha. É, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a chamada que eu tenho aqui. Por isso que está todo mundo aí. O pessoal vai chegando atrasado, vai chegando. Eu começo logo a aula, porque todo mundo sabe que se demorar para chegar, perde a aula. Então tem que ser logo assim, que nem sala de aula. A gente inicia e já começa logo. Quem chegar atrasado já pega o bonde andando. Olha só. É... Eu vou ler a chamada aqui. Vocês vão falando presente aí, tá? Caio, Daniele, Gabriel, Gustavo, Alif, Igor, João Vitor. Todo mundo presente? Jonathan, Lucas, Lucas Diogo, é, Marcos Vinícius, Matheus, Rodrigo. Tiago, Túlio, Vitor, Vanessa e... Obrigado. Pois é. Então, o que eu quero que... O vo... é... que é aí que você escreveu, Gustavo? Não deu para entender o que você escreveu, não. Olha só. Alguém que está na sala e não está na chamada... Por exemplo, é Lucas Vinícius... Lucas Vinícius. Gustavo Gomes... Gustavo Gomes. Marcos... Gustavo, porém, estou na aula. Tá. É, Marcos Souza. Marcos Vinícius. O Marcos Souza já não está aqui na, na chamada. Essa é, é justamente o que eu quero pegar. Hein, Marcos? Você falou que está sem microfone. O primeiro que entrou foi o primeiro aluno. Marcos Vinícius. Ah, tá aqui, Souza. Marcos Vinícius, Caetano Souza, né? Deve ser isso. Isso, esse é você, ok. Quem mais aqui? Tiago Félix. Ok, está aqui. Porque o que acontece? Se estiver na aula, o nome tem que estar na chamada, entendeu? Porque quando eu faço a chamada, tem aluno que está na sala de aula e não está na chamada, ué. então, o é está estudando? <risos> então, eu preciso de arredondar isso com vocês, deixar tudo certinho. Eu tenho que formar para a faculdade quem é que não está na chamada e está em sala de aula. Né? Porque a pessoa tem que estar na sala e tem que estar na chamada. Porque eu faço chamada toda a aula, fica gravado, né? a gente tem a gravação E eu tenho os participantes que vai gravando a tela, está gravando todo o tempo Vocês acham que não tem chamada? Ah, a pessoa nem fez chamada Não, está gravando A minha tela está gravando, então eu sei os participantes que estão tá aqui Ó, Eu boto aqui ó. Aqui, ó, detalhes da reunião, as pessoas Agora nós estamos em 9 Então eu tenho 9 alunos aqui e tenho 19 na chamada Cadê os outros 10? Entendeu? Então, assim, no começo da aula, quando eu fiz a chamada, só tinha nove, né? nove alunos. Contando comigo, na realidade são oito alunos. Tá? Então, eu faço a chamada sempre, é gravado, falta reprova, e não é porque está em... em remoto né? que não tem chamada, que não reprova, não. Reprova sim, e tem a participação de cada um, tem todo aquele conceito, toda aquela parte de de participação. Então vamos começar a nossa aula. O slide da aula passada que acabou já está no Moodle disponível lá. Vocês vão ver quando vocês baixarem a atividade de hoje, ele já vai estar tá lá. Eu já subi a aula para lá já. Então nós vamos estudar, nós vamos estudar é, interface homem-máquina e interação homem-computador, né? humano-computador. Vamos lá. Nós vamos continuar de onde nós paramos na aula passada, que foi o termo affordance, o último termo que nós estudamos, que nós vimos nos últimos slides, que eu falei para vocês, olha, não se preocupe que a aula que vem eu vou voltar a falar disso. É a definição para se refletir as propriedades percebidas e as propriedades reais de um objeto, que deveriam determinar como ele pode ser usado. Então, assim... A Fordance é as propriedades físicas né, e reais, e são as propriedades percebidas, são as físicas. Então ele dá um exemplo aqui, uma cadeira era, é para sentar e também pode ser carregada, então quando você olha para uma cadeira, você sabe que é, é uma cadeira de assento, é para a gente assentar nela, né? vai lá e senta nela, então você percebe a propriedade dela para que, que ela serve. E ela também pode ser locomovida de um lado para outro, numa mudança, de um lugar para outro. Um vidro é para dar transparência e aparenta fragilidade, ele pode quebrar. Então você percebe quando você está pegando uma taça de cristal, um copo, você pega um copo plástico, você percebe que ele é plástico, não é de vidro, que você pode amassar ele na sua mão, enfim... É, madeira da solidez Opacidade, suporte E possibilita cortar tá? Então a madeira Professor, Oi, pode falar é, aí. Não, tudo certo É porque para mim não estava aparecendo No slide, não. mas agora apareceu Apareceu, né? Tá. Então a madeira da solidez Opacidade, suporte e Possibilita cortar, etc, etc Então vamos lá Um bom modelo conceitual Permite prever o efeito de ações. Se um bom modelo conceitual opera-se sob o comando cegamente, então nós temos um exemplo, tá? é, ele fala que é um bom modelo conceitual. O que, que é um bom modelo conceitual? É um princípio do design. Então vamos ver o um exemplo para a gente entender. Uma tesoura, mesmo que nunca tenhamos visto uma anteriormente, é claro que se eu limitar o número de funções possíveis, o que a tesoura faz? A tesoura corta. Vai cortar, se for tesoura de unha, corta a unha. Se for tesoura de papel, ó, está entrando um aluno aqui, ó. Caio, Caio está na chamada. Ó. Né? Como eu falei para vocês, eu sei quem está entrando, está gravando, todo o tempo a minha tela é gravada, tem como eu saber quem está participando da aula, quem não está, e quem está na chamada, quem não está. Todos os alunos que estão em sala têm que estar na chamada. Quem não tiver na chamada, estou mostrando a chamada aqui, ó, para vocês olharem. Tem que me avisar para eu comunicar a faculdade para ela providenciar o que ver o que está acontecendo. O aluno tem que estar em sala, ele tem que estar na chamada, tá? Então quem está chegando agora aí eu já fiz chamada. Ah, o professor nem fez chamada, o professor nem faz. Gente, está gravando a tela. A minha tela é gravada. Não é só a tela que eu estou mostrando para vocês, não. Eu tenho uma filmagem da minha tela. Então, eu sei, os alunos que estão entrando, os que saem o que entra depois do intervalo, está tudo gravado, é gravado. Tá? Então, vamos lá. Os buracos deixam claro que algo deve ser colocado neles. É a única lógica de se colocar que pode encaixar os dedos. Então, a tesoura, ela corta papel, corta unha, ela serve as pontas para você limpar alguma coisa, ela serve para você é, abrir um... Alguma coisa pela pontinha que ela tem aguda, né? Pontinha fina. Você quer abrir um, uma tampa e não consegue? Você pega uma tesoura. A primeira coisa que você pensa: cadê a tesoura? E tem aquela tesoura que não tem ponta. Então, o número limitado da tesoura, ela do que ela faz são poucas coisas. E você nunca viu uma, você olha, você vê que os dois buraquinhos é para colocar os dedos. Você já sabe logo para que funciona. Então, isso tem um bom modelo conceitual. Né, uma caneta, uma pessoa olha para uma caneta sabe que vai pegar com a mão, que vai escrever. Né? A criança pega uma caneta, ela pega assim, com a mão assim, e ela simplesmente vai, vai escrever, vai rabiscar, mesmo não sabendo o que é escrever, ler, mas ela sabe que dali é uma caneta. Então, tem um bom modelo conceitual. É um exemplo que a gente dá muito simples. Né? então Portanto, o modelo conceitual é até óbvio, existe um efetivo uso de afordância então toda afordância quando você vê a propriedade física do objeto a propriedade real dele uma maçaneta serve para abrir uma porta então é uma propriedade real abre fecha tranca trava beleza e um bom modelo conceitual dele ele tem um bom afordância tem porque eu sei o que que eu vou eu não vou pegar uma maçaneta com o pé tem maçaneta eu já até falei para vocês que tem chuveiro né, principalmente de clubes, alguns são a, a torneira é no pé. Eu já falei para vocês, eu procurei uma vez, não achei a torneira, falei, ah, como é que eu vou ligar aqui o chuveiro para cair água, aí a pessoa olha pro seu pé. Quando eu olhei, o interruptor no pé lá, o interruptor, né, a torneira, você tinha que apertar e correr pro chuveiro. Se você só pisasse leve, quando você chegasse no chuveiro, a água já tinha parado de, de cair, porque você deu pouca pressão. Então você tinha que lá bastante pressão para poder tomar a ducha. né? Então, eu percebi que está água sob pressão quando eu pressionei a, o botãozinho lá na torneira para que eu pudesse ter a água. Então, isso é um bom modelo conceitual. Isso tem a fordância. A fordância é quando tem as propriedades ali muito bem definidas, tanto as propriedades físicas e reais... Do que eu percebo do que é aquele objeto tá? Então um contra-exemplo É o relógio digital simples Então um relógio, um relógio digital Com dois ou até Quatro botões no mostrador Então tem relógio hoje que você tem Trezentos mil botões né? Para que servem esses botões? Então as pessoas não sabem nem corrigir hora Tem aquele relógio que tem a hora É um analógico embaixo Digital E você tem que sincronizar eles Corrige um e não corrige o outro e você apanha para colocar essa, a hora certa nesse relógio. Isso não é um bom modelo. Tá? Não tem um bom modelo de affordance. Por isso que ele fala. Um contra-exemplo disso, de um, de um objeto que não tem affordance. Né? Dois ou até quatro botões no mostrador de um relógio. Para que servem -se tantos botões? Tem uns que até é enfeite. Não tem ação nenhuma. Como descobrir... Se são de puxar, empurrar e não girar Tem hora que você olha Você não sabe se o botão você puxa Se você empurra ou se você gira Como acertar a hora e a data? né? Como acertar a hora e a data? Telefonia, quem é esse telefonia? Telefonia, entrou na minha sala Telefonia, quem é telefonia aí? Fala pra mim quem é Eu tenho que ter aluno na sala de aula Nessa chamada aqui, ó eu quero saber quem é. Que a, a Vanesca, quando entra, eu vejo o nome dela. A gente remove, não quer falar, né? A gente tira da sala de aula. Tá? Então olha só. Como acertar a hora? Sim, sim. A Nato, oi. Ela falou no, no chat aí. É a Vanesca, a... parece mesmo. Ah, era a Vanessa? É, ah, eu vou mandar uma mensagem para ela aqui. Vamos lá, deixa eu mandar aqui. Bom. Ah, então, é... a Vanesca, né? Ela entra com o nome dela e agora ela estava entrando com um outro nome, o estranho. Bom, vamos lá, então. É... Um contra-exemplo é o um relógio digital, o tanto de botões que você tem que fazer, que você tem que uns girar, apertar, empurrar, enfim. Como é que você acerta a hora e a data, né? Não existe um relacionamento evidente entre os controles e as suas funções. Nenhum mapeamento aparente. Agora, a gente para pensar, pô, professor, essa autora foi longe demais esse autor, né? Por que isso? E quanto a gente tá, nós somos da área de tecnologia. Bom, é simples. Você vai criar interface e é um princípio de design. Por isso está falando aqui, ó, princípios de design. Você tem que entender esse, ela falou que vai entrar com o nome dela, é, você precisa de entender esses, esses conceitos, esses princípios, para você aplicar na sua área de atuação. Lembra que eu falei alguns momentos atrás, algumas aulas atrás, aquilo que nós estamos inseridos, aonde nós estamos naquele momento, qual é o nosso lado da mesa? Eu sou do lado do cliente, eu sou do lado do consumidor, eu sou do lado de um aluno, eu agora estou do lado... Eu sou um professor, eu sou um analista, eu sou um estagiário. Então, você tem que saber o perfil que você é inserido. Para que você entenda, o que nós estamos estudando aqui são princípios de design para você aplicar na sua área de atuação. Você vai fazer um site, você vai criar um sistema. Então, você tem que saber o que é uma affordance. Colocar um botão... Ele, as propriedades daquele... A pessoa quando olha para um botão, ela sabe que é um botão. O que, que vai fazer aquele botão? Ele vai salvar? Ele vai apagar? E que ele realmente faça aquilo que está escrito nele, a ação dele, seja igual à propriedade dele, ao que ele está se refletindo para você. Então, por isso que a gente tem que estudar essa, esses princípios, essas coisas, e é dado outros exemplos para que nós possamos raciocinar. Você quer ver uma coisa? O Google... Você acha que o Google sabe tudo, né? Ele sabe muita coisa, e muita coisa da gente ele sabe. Mas você sabia que nós ensinamos o Google a fazer as coisas? Né? Então ela, agora está entrando... Ô, Vanessa. você desculpa, viu? É porque entrou gente aí na, na aula e tem que ser aluno, né? Tem... Eu recebi aqui a sua, a sua chamada aqui, a lista. Já fiz a chamada. Todos que estão na sala estão... Estão na chamada aqui, não tem ninguém que está na sala que não está na chamada Para verificar o que está acontecendo Tem alunos, claro, que estão faltando São 19, nós somos em 15 Tirando aí você, são 13, né? 13 alunos, 19, então aí tem seis aí que estão faltando Bom, todas as aulas são gravadas Eu tenho a gravação, tenho a chamada de todas as aulas, como eu já falei para os alunos E entra gente que não é convidada, eu tiro mesmo não quero que fique na minha aula, não. Porque tem aluno que entra e ele, ele pede para mim. Ele vai aqui no, no privado, um aluno de outra turma. Eu só vai assistir sua aula. Tá. Aí ele entra e eu sei que ele está assistindo a minha aula. Né? Agora a pessoa entrar para ficar olhando. Se o professor está dando aula, pô, pega lá. Mas vamos lá. Mas você é bem-vinda, Vanessa, tá? Não tem problema nenhum, não. É... Olha só. O Google... É, nós estamos aprendendo o princípio de design. O princípio de design nós estamos aprendendo de uma forma de botão, de relógio, nós estamos aprendendo uma forma de tesoura, design, affordance É como eu falei, a gente tem que entender o que é um princípio de um design para colocar em prática aonde nós estamos inseridos. Vocês, nesse momento, vocês estão inseridos como alunos. Vocês têm que entender o princípio do design para botar em prática... O conhecimento, quando vocês forem criar um... Jonathan Melo, vamos ver o Jonathan aqui, ó. Jonathan Melo, tá na chamada. Tá vendo? Todo mundo que entra, olha, tá aqui, ó. Todo mundo já entrou aí, João Vitor. Ó, João Vitor tá aqui. O resto eu já tinha olhado. Gabriel José, também... Gabriel José também tá aqui? Gabriel José. Tudo certinho. O Igor... Amigo, tá aqui, ó, tudo bonitinho. Então, todo mundo que vem entrando aí, eu tô, tô atento. Vamos lá. É... Então, você tem que botar em prática, você como estudante, tá aprendendo conhecimento, vai botar em prática em alguma coisa. Então, eu dei o um exemplo do, do Google, né? começar a mostrar para vocês. Vocês, como design, vocês vão criar botões, vão criar links, vão criar design, vão criar sistemas, janelas. E aqui dali, vocês têm que entender o que é uma affordance. Quando o cliente olhar, ele sabe o que é aquilo dali, ele sabe quando é um link... Ele sabe quando é um botão, tem botão que não tem as propriedades de um botão, mas tem a função de um botão, uma palavra, por exemplo, né? que você vai clicar, ele vai dar uma ação de um botão, que pode ser um link, também tem ação de botão. Então, aí você tem que entender tudo isso para colocar isso em prática. Aí eu dei o exemplo do Google, né a gente para para pensar, o Google é inteligente, todo mundo acha o Google legal, eu andei falando nas aulas para trás, é, alguns exemplos do Google, a criação do Google, como que foi criado, de onde ele surgiu, surgiu de uma universidade, no mundo acadêmico, As, a maioria das empresas, Microsoft, né, a Apple, todas elas surgiram com esses estudantes, na época eram estudantes que se conheceram e começaram a montar a empresa como é, a Amazon começou numa garagem, a Apple começou numa garagem, então não é, não é de, de achar um absurdo isso Mas as pessoas começam devagar, pequenininho, se organizando E a Google hoje ela tem muitas informações de tudo no mundo Ela tem informação das cidades, dos trânsitos, de leis Ela tem informação da sua casa ela, ó, Lucas de, de Castro Ela tem informação o que tem na sua casa ó, O Lucas está ali ela tem formação é, do carro que você tem, ela tem informação do seu trabalho, o tempo que você leva de sua casa para o seu trabalho. Mas ela não era, não era inteligente no início. Ela foi aprendendo. Por quê? A inteligência artificial. A inteligência artificial não tem como você pegar e colocar tudo na cabeça dela, ela está aqui a vida de um ser humano. Vocês imaginam que um ser humano, 80 anos de vida. Não tem como a gente colocar tudo que nós já vivemos na idade de vocês, na minha idade, em um livro. É muita coisa. O livro seria milhares de páginas. Então, seria muitos dados. Como é que você vai pegar é, a nossa vida de três, cem pessoas, mil pessoas, cem mil pessoas e colocar isso, essas personalidades, as ações, é, as escolhas das ações? O livre-arbítrio. Como é que eu vou pegar e vou colocar isso no ele Não tem como. Então a inteligência artificial começou com o Google. Você fazendo pesquisa, o que é isso? Ele ia pesquisar nas páginas e trazia para você, mas na realidade ele estava montando para ele um catálogo para ele, um banco de dados, e a gente vai ensinando ele ali as coisas. E ele, quando você bota lá, é que nem a gente, quando era criança, né? Você olha que tem um. você aprende o que é um animal, o que é um cachorro, um gato, porque alguém chega para você e fala. O Google é a mesma coisa, quando você coloca lá, é, você pesquisa determinada coisa, ele te mostra aquilo ali porque alguém falou para ele. E ele quer, todas as vezes quando tem um capture, né? aquele é, verificar se eu sou robô, ele fala assim, escolha aqui os quadradinhos que tem sinais de trânsito. Aí você marca, escolha ônibus, você está ensinando ele, ele olha na figura o que é um ônibus e uma escada, marque a escada que você está ensinando para ele, ele está aprendendo. Isso é legal. Você acha que ele começou a traduzir as coisas do nada? Do nada, sim. De repente começou a tradução do Google? Não. As traduções foram feitas, tiradas no início, de sites, de documentos, de órgãos é, gover go governamentais britânicos, internacionais, é, dos Estados Unidos. Porque eles pegaram esses documentos começaram, tanto é que a tradução até hoje ainda não é perfeita. Já está muito boa, mas não é perfeita. Que não dá para se traduzir muita coisa literalmente. Você tem que usar outras palavras para aquilo que você quer dizer naquele contexto. Então não é simplesmente pegar e traduzir. Então não é assim que funciona, tá? Deixa eu tirar aqui o, para não ficar incomodando o WhatsApp. Então ele simplesmente ele vai aprendendo, foi aprendendo a linguagem, ele foi aprendendo ele vai se aperfeiçoando, e você vai dizendo para ele se está certo, se está errado, você, ele, ele pede para você marcar os lugares, ele pede para você marcar as fotos, ele pede para você fazer a avaliação de onde você foi, pô, eu chego em casa aqui, um, depois um final de semana que eu viajei, ele fala assim, ó, você teve em tal lugar, tal lugar, tal lugar, tal lugar, é, diga se você gostou desse alimento aqui, dessa comida, desse restaurante, desse local que você foi passear, se é bom, qual é a avaliação que você faz dele, eu falei, caramba, você está mostrando para ele você está ensinando ele a fazer as coisas para que amanhã ele, outras pessoas possam pesquisar e ele vai mostrar o retorno daquilo tudo. Ele está indexando tanto, O Google e o, e o YouTube é o mesmo dono, né? Sendo empresas separadas, em, em lugares separados, como eu falei para vocês. O YouTube em São Leandro, você pode pegar e entrar no YouTube lá, ver lá o endereço dele. Eu recebi um e-mail dele hoje, que no final do e-mail estava lá, São Leandro. A e né? aí estava lá o nome da Arena é. Eu esqueci o nome. Aí tem lá, São Leandro. Eu conheci a sede do, do, do YouTube. Uma cidade linda, São Leandro, pertinho de São Mateu, pertinho de Burley game na Califórnia, perto do Vale do Silício. Enquanto o YouTube tá. O YouTube está em São Leandro, enquanto o Google está em outro, está lá no Vale do Silício, lá mais para o lado de São José. Está em, tá em Mento, Palo Alto, né? em Mento. Então, também conheci também, andei de bicicleta da Google, as bicicletas das cores da Google, é a coisa mais linda, tem as fotos, tem os, é, aqueles é, chocolates lá, os biscoitos que eles fazem lá, que eles colocam o nome do Android, cada um com o nome de um, de um biscoito, né? Agora, por que isso tudo? Porque você está aprendendo, eles estão aprendendo com a gente. Eu estou ensinando vocês a entrar no mundo de uma carreira de TI de uma forma mais é, levando a vocês a estigar o conhecimento, mostrar que a matéria que vocês estão aprendendo não é só isso aqui, a matéria é muito mais, a gente está num contexto muito maior onde nós estamos envolvidos, onde nós estamos é, inseridos. Nós precisamos de entender que a matéria de matemática, não é simplesmente aquela matéria daquele professor, aquela saliva daquele dia ali, o professor explicando, eu entendendo, não, é muito mais do que aquilo ali. A aplicabilidade dela É isso que eu quero levar vocês a entender. Eu estou ensinando uma coisa aqui Que vocês vão colocar em prática Na vida profissional de vocês E que ela é tão importante Se você estivesse, por exemplo Somente lendo Somente estudando Por quê? Porque eu estou envolvendo Outras áreas do conhecimento Outros exemplos práticos No mundo atual Para você entender que nós não estamos sozinhos no mundo a gente precisa de pessoas nos ensinando e nós precisamos ensinar outras pessoas. Temos que ter esse compartilhamento, essa interação, esse relacionamento entre, entre nós. E muitas muita das vezes, se você parar para olhar na nossa sala de aula, alunos entram e não dão boa noite na sala de aula nem para o professor. Rodrigo Mena Barreto. Não dão boa noite nem para o professor. Entendeu? Nota tá na chamada. Entendeu? Então, é, não dá boa noite, arrasta o lençol, chega no trabalho com o um bico desse tamanho assim, como se todo mundo tivesse culpa. Gente, ninguém tem culpa. Ninguém tem culpa. O mundo está caótico. A gente não vai ter paz. As coisas não vão funcionar perfeitamente, 100%, todo dia. Um amor, um, um, como é que é? um mar de rosas. Não, está longe disso. Longe, longe. Quantas pessoas não perderam emprego agora? Quantas pessoas não perderam família eu perdi meu pai em março. E febre, não foi por coronavírus, esse Covid, não, não. 82 anos, ele estava com câncer, e eu perdi hein, meu pai. Quem perdeu pai e mãe aí, sabe como é um, um parente, né? Sabe como é que é duro. Eu vim ter esse gostinho agora, que eu, tinha meus... eu tenho minha mãe viva, meu pai também vivo, eu nessa idade com meus pais vivos. Pô, perfeito, né? Mas nem né, tudo, as coisas vão mudar. O que está bom não vai ficar sempre bom, pode até melhorar em um determinado, a, a vida é assim, ó, altos e baixos. Então o que a gente tem que fazer? Entender a matéria e aplicar ela aonde eu vou estudar, aonde eu vou trabalhar. Isso que eu preciso entender. Eu estou inserido agora o meu papel, é o perfil de aluno, mas amanhã, daqui a alguns meses, uns anos, ou amanhã na minha vida profissional, eu já estou trabalhando, estudando, e tem aluno que já está estudando, trabalhando, vai botar isso aqui em prática. Vai botar todas essas coisas em prática Ah, mas eu não sou da área de TI Mas você pode botar todo o conhecimento Que você está aprendendo Na sua prática, do seu dia a dia tá? Então ele fala o seguinte Essa dificuldade que nós temos Em entender o que é um objeto Uma propriedade física do objeto Porque nós somos criadores Nós vamos criar alguma coisa é, Até para falar, a gente tem que fazer As pessoas nos entenderem eu, eu tenho que ser entendido então eu preciso argumentar. As pessoas falam. Se eu mostrar e-mail de alunos aqui, vocês morrem de rir. Porque o aluno, ele fala um parágrafo, é que uma, fala um quilo, eu não entendi uma grama. Por quê? Porque não tem, não tem conexão com o que ele está falando, escrevendo errado. O fato de escrever errado não é nenhum problema. Não é problema. A gente tem que sempre falar o mais simples possível, em qualquer área. Agora, tem a linguagem que você vai usar para um chefe. Né, para uma autoridade, você não vai tratar como você trata o seu irmão, o seu vizinho, não vai, é, é outro relacionamento, então tem, tem educação, até para o seu vizinho tem que ter educação, para o seu irmão tem que ter educação, mas para você falar, por exemplo, com o seu chefe, que você não vai poder amanhã trabalhar, ou um problema que você está atravessando, com o um professor, né, com um médico, então você tem a forma de você tratar as coisas. O médico, você chega lá que você tá sentindo, boa tarde, boa noite e tal, você tá sentindo, ele vai nos seus sintomas, entende que você tá ali para te receitar, te pedir um tratamento, um exame, que seja. Mas ali você, doutor, eu, eu tô com dor de barriga, eu tô sentindo tonteira, eu tô não sei o quê, não sei o quê. Então tem a maneira, como você tá falando, é a forma que você vai escrever. Né? Tem a, a, a maneira, nós, nós somos muito coloquiais, né? A, nós temos a linguagem natural, que ela é muito mais simples do que se você escrever ela propriamente dita. Mas nós temos que saber nos comunicar. Eu, eu preciso aprender, e tem hora que a gente não consegue aprender porque a gente não entende o que a pessoa está falando. Então, o que eu tenho que fazer? Prestar mais atenção. Pega o fio da meada, tenta chegar no início, porque tem hora que o chefe vai te explicar as coisas, ele vai te dar um treinamento, e você vai lá achar que você pode fingir que está aprendendo, que está entendendo, que está prestando atenção, mas depois você vai ser cobrado tudo aquilo que está te passando ali, ele vai te cobrar. Eu estou com estagiários, né, alunos da IES, que estão estagiando na empresa, e eles eu passei atividade para eles inerente ao trabalho. né? Então, eles estão estagiando, e eu falei para eles assim, ó, vocês vão criar treinamentos para o usuário, porque o analista cria documentação, e essas documentações também são para os usuários. E nós temos que criar manuar, os manuais para o usuário entrar. Ah, ninguém lê, não interessa se ele vai ler ou se não. Tem que ter. É contrato você vender um software e ter um manual. Então a pessoa compra um Windows, tem o um manual do Windows. Não, não vem mais junto hoje, porque você baixa só o arquivo, né? Mas você entra não sai da Microsoft, está tudo lá. Tem a base de pesquisa. Eles preparam tudo para que você não precise entrar em contato com eles. Eu acho errado. Tinha que ter um telefone. Tinha que ter um e-mail lá para você entrar em contato. Mas também não adianta ter e-mail, você mandar e nunca ser respondido. né Também não adianta. Mas vocês entenderam aonde a eu quero chegar, aonde nós estamos envolvidos? Nós precisamos entender o que está sendo explicado, aonde que eu vou aplicar isso. Eu vou aplicar quando eu for desenvolver design. Quando eu for fazer a minha parte de analista. Eu vou criar os um sites, eu vou criar as telas de sistemas, criar... Toda a parte de comunicação com o meu usuário Eu tenho que saber falar para o meu usuário E ele tem que me entender Porque senão, não vai ter um bom modelo Um bom modelo conceitual Não vai ter a fordância Aí você fala assim, ah, tô entendendo Por isso que a gente estuda os princípios de design É, para que você possa Se comunicar com o seu sistema Através do sistema, se comunica com o seu usuário E o usuário vai vir aqui dali vai entender E vai gostar Ele vai saber que um botão realmente de salvar Vai salvar, não vai apagar tem o um analista que não tiver prestando atenção no seu trabalho, isso já aconteceu muitas vezes, veio de salvar e excluía. Por isso que a exclusão passou a ter um, uma, um padrão de ter uma confirmação você quer excluir. Aí tinha gente que não botava quero. Tem certeza? Tenho. Olha, vai apagar. Não tem volta. Se você for no YouTube e apagar um vídeo, ele fala assim olha, esse vídeo será apagado. Não tem como recuperar, porque ele já tá é a último aviso que ele tá te dando. Se você, ah, eu apaguei, <risos> apaguei o vídeo errado, já era. Ele te falou e você não prestou atenção. É por isso que eu falo. Temos que entender tudo o que está sendo ensinado, o que está sendo passado para gente. Quando a gente chega na empresa, as pessoas vão se reunir para poder falar como é que é a empresa, como é que é a empresa. Eu entrei na empresa, na Poliedro. Na época que eu entrei, empresas de TI, grandes empresas, as polis da vida, era a Poli, Poliedro, Polidata e a Poli... É, até a Indra comprou ela, Poli, é, Politec. Politec, Poli, Poliedro e a Polidata. É, as grandes empresas de TI na área de Brasília com o governo. Né? Então eu cheguei lá, a psicóloga, eu não sei por quê, se ela faz isso com todo mundo. Depois eu vi que faz, todo mundo que entra na empresa, ela leva, to, ela leva o que está chegando em todos os setores da empresa Eu andei nos te, três andares, primeiro, segundo, terceiro, sub, terra e subsolo Conheci a, a empresa inteira, ela me apresentou todo mundo e o pessoal dando boas-vindas e tal Por quê? Porque a gente tem que interagir uns com os outros, mesmo que tenha gente que eu não vou interagir mas vai ter documentos que eu vou mandar e esse cara vai ler o documento que eu estou criando. Eu vou criar uma tela e ele vai ser o um analista que vai fazer o teste, ele tem que entender, porque ele tem que se testar. Aí vai ter um analista de requisito. Se ele não soubesse comunicar, a pessoa que vai desenvolver o sistema vai fazer um sistema errado do que foi levantado, do que foi desenhado. Então eu preciso entender isso. E eu tenho que fazer, vocês, alunos, eu olho para cá porque aí eu olho para vocês. Vocês têm que entender o que eu estou falando. Então, é uma matéria simples em termos. Ela é muito profunda. As pessoas não têm ideia de uma matéria dessa. Os alunos, né? Quem já passou por ela sabe que tem uma matéria importantíssima. Então, continuando, bons mapeamentos. Estão entendendo? Tudo ok? Tudo tranquilo. Então vamos lá, mapeamento é o termo para denotar o relacionamento entre duas entidades Então, mapeamento você vai denotar um termo em design entre duas entidades né? O desenvolvedor, o analista e o usuário No caso, interface indica o relacionamento entre controles e seus movimentos E os resultados no mundo, ele vai ter resultado em alguma coisa Você está perdido, você abre o Google Maps lá, né? Aí você fala assim, quero ir para a rodoviária. Aí ele traça um destino de onde você está para a rodoviária. Gente, é fantástico. E ele te fala o melhor caminho. Ele fala se tem trânsito, ele fala quanto tempo você vai chegar. Cara, mudou a nossa forma de vida. Agora, quem construiu essa interface, o um mapa? Alguém desenhou esse mapa. Ele é desenhado e é real, porque as ruas, nome de rua, esquina... Tem rua que muda, né? a prefeitura de repente muda, o governo local, é, não é mais mão, é contramão. E ele demora um pouco para atualizar, porque as pessoas vão colocar lá, vão informar a ele que aquela rua ali não é mais mão, é contramão. Então é o sentido inverso do que está no mapa. E ele ali vai aprendendo, quando duas ou mais pessoas começam a, a diagnosticar, a detectar aquele problema ali. Tem um, um engarrafamento no lugar que... Todos os dias, todos os carros fluem bem. 60 km por hora, 70. Aí, de repente, tem um gargalo. Aí ele vê duas, três, quatro pessoas que estão ali naquele momento passando pelo mesmo problema. A velocidade, estão parando, andando um pouquinho, parando. Estão engarrafados que nem pinga, né? Dentro da garrafa lá, que nem pinga, né? Estão lá dentro. Então, ele está vendo aquilo tudo. Um lugar que todos os dias flui, hoje não está fluindo. Houve alguma coisa. Aí a pessoa começa a reportar. Problema num um carro Uma blitz Gente, se permite isso E você informa isso pro Google E ele aprende isso Imagina você com seus sistemas O que, que você não pode fazer Por que, que eu estou falando isso? Porque a arte do aprendizado É, é o seu conhecimento é, A base que você tem como analista Todo mundo vai ter um padrão diferenciado Tem uns que sabem mais que os outros Por quê? Porque o cara estudou mais que o outro o cara é mais cabeção? É, ué, ele estudou mais, ele sabe mais, por quê? Porque ele, ele foi. ele não ficou superficialmente, ele mergulhou. Tem uma passagem na Bíblia que é interessante, Ezequiel 43, que fala do rio, rio de águas-vivas. Que você começa a andar pelo rio, as águas batendo no. tornozelo, né? Aí vai andando mal um pouquinho, vai no joelho, depois na cintura, e depois você não pode mais atravessar a pé, você tem que ser anado. E é a hora que você. Deixa o espírito fluir É a hora que você realmente mergulha no conhecimento É a hora que você tá ali Navegando ali, tá na nadando É a hora que você está submergindo Faltando ar, você volta para respirar, estudando Porque as coisas não são fáceis É isso que eu tô falando para vocês Então quanto mais eu sei, mais eu entendo Das coisas, melhor serão Os meus sistemas Melhor serão os meus relacionamentos Com as pessoas, com meus clientes Com meu próximo com meus funcionários, com meus alunos. Então, eu tenho um melhor entendimento, eu tenho uma melhor clareza sobre as coisas. Não sei tudo. Tem momentos que a gente passa por, por cada momento que você nunca viveu na sua vida. E você tem um bom senso. Então, você fala assim, olha, você tem experiência. Para, respira, absorve, ouça o seu coração, absorve aquilo ali. E você começa a entender... E a saber o que você vai fazer. Não tome decisões precipitadas. Ah, eu vou pedir a conta do meu emprego. Esse chefe é muito chato. Já aconteceu isso comigo. Eu já passei por isso. Né? Eu tinha uma chefe que ela, ela perseguia assédio moral. Vocês pensaram que é assédio sexual, não né? não. É moral. Assédio moral. Ela, você tem que fazer isso. Se você não fizer, eu vou te demitir. Está oh, errado o que você está fazendo. Se você não fizer certo... Eu vou devolver a sua tarefa. Você vai ter punição. Você vai ficar final de semana trabalhando. Ela ameaçava. Entendeu? Ó, oh, você não é pra falar com fulano, não. Não quero você falando com fulano, não. E eu falei assim, cara, isso aqui é um quarto. É um, nem quartel é assim, cara. E eu falo pra vocês: é verdade que eu tô falando pra vocês. Eu passei por isso. Tive vontade de sair. E eu saí. Mas por outro motivo. É, você tá doido? Mas é isso mesmo. Então é, tem professor que fala, ó, você do jeito que você está, você vai reprovar. Do jeito que você está, eu, eu nem culpo o professor nem nada, mas é a linguagem, né? É a forma de falar, olha, você não está indo bem, tá chegando atrasado, né? Você né? tem tanta maneira de você dar um remédio para a pessoa, dá um remédio com açúcar, né? Não tem como você consertar a pessoa. Todos nós somos é, seres humanos dotados de inteligência, então tem que saber conversar. Olha, eu não estou entendendo isso. Você também tem que saber falar quando você não está entendendo. Imagina você criar uma interface. Você tem todo o conhecimento da tecnologia, sabe a linguagem, domina. Você sabe como é que vai instalar o servidor, que vai funcionar. Você sabe quando dá um problema. Você sabe o que está acontecendo, você vai em cima do problema. Isso é muito bom, cara. O chefe quer você, quer pessoas assim. Aí eu estava lendo sobre... Eu estou lendo o livro da Amazon, né? E a Amazon, o, o Jeff Bezos, é, a forma como ele começou a contratar as pessoas, ele, do nada, na entrevista, ele perguntava assim, quantos sinais, semáforos, tem nos Estados Unidos? Ele sabia que a pessoa não sabia disso, ele sabia que a pessoa pode errar e muito, mas ele quer saber como é que você vai reagir num momento de uma decisão inesperada. Aí, você, aí a, a, tinha a pessoa que falava, ah, não sei, nunca contei, esse... Já era descartado. É, por que, que a tampa do Bueiro? Ele, ele perguntou isso para um estudante, que depois de dois anos, depois que o estudante se formou, foi trabalhar com eles lá em Seattle. É, ele perguntou assim para o cara, indo para o aeroporto, o cara está dando carona, o estudante dando carona para ele para o aeroporto, ele economizando o dinheiro do táxi. Aí ele perguntou para ele, por que, que o Bueiro é redondo? Aí o cara falou assim: sério que você está me perguntando isso? Poxa, eu estou dirigindo, você vai fazer eu perder a. Atenção, o cara se saiu bem Mas ele falou assim, olha Uma das coisas que eu acho que é o melhor encaixe Também está certo o, o Jeff gostou disso E depois que o cara se formou Em história, em história. Aí ele perguntou, é você é de história O que é que você quer Trabalhar numa empresa de tecnologia Ele falou assim, eu quero que a tecnologia Faça parte da minha história Aí o cara, pô sabem que é, são essas coisas a pessoa de virar numa entrevista para você você conhece a empresa que você está vindo trabalhar aí você fala assim não então o que, que eu falo para os alunos você vai amanhã tem entrevista se prepare para ela vai no site da empresa vê o que eles trabalham qual é o objetivo deles a missão né quem são os clientes concorrentes qual é a área que você está pretendendo trabalhar eles vão te fazer perguntas nesse sentido e vão ser perguntas e não vão ser perguntas como essa doida, né? Mas pode acontecer de alguém chegar para você e fazer essas perguntas, assim, as perguntas dessa maluca, que você, como é que você vai se sair? Você vai sair lá? Pô, como é que você... Não. Aí você tem que ter a postura, a classe, a educação, de saber falar um não, de saber falar assim, eu não sei. Entendeu? Eu não sei. Né? Você acha que eu, como professor, o aluno virou do nada... Professor, por que isso, assim, assim... Uma vez o um aluno perguntou na aula de inteligência artificial. Eu falando de barômetro, o nosso celular tem barômetro, né? Aí falando de barômetro e tal, é, aliás, acelerômetro. Tem barômetro, o nosso tem barômetro, que mede a pressão do ar, né? E tem um acelerômetro, que mede a inteligência artificial, ela precisa, por exemplo, você coloca ela num carro, ela precisa saber a distância, o modo de inclinação, se está muito inclinado, aclive, declive, para a clipe, de clipe, é, pra esquerda, para a direita, é, tem um plumo, né? Então é o acelerômetro. E você pensa que tem a ver com o um acelerador. Na hora, eu não estava um momento bom. Confesso para vocês, uma aula na manhã. Foi uma aula, não foi à noite, foi de manhã. Esse aluno, ele até é meu amigo hoje, é, trabalha até com um primo meu. Enfim. Mas na época, é, eu e ele, assim, eu sentia que ele, ele tinha competição. E eu, eu não queria competição. Cara, por que, que eu vou competir? Eu não preciso competir com um colega... Quanto mais com o aluno, então assim, eu tô ali para somar, o aluno ele tem um, a minha amizade o resto da vida. Então, acontece o que acontecer, a gente vai ser amigo, se a gente se esbarrar, a gente vai bater papo, vai conversar, vai lembrar de coisas fantásticas. Como eu falei para vocês, exemplo, do outro aluno que outro dia entrou no meu site lá da empresa, procurando emprego, quando ele viu quem é, com quem que ele tava falando, ele quase pariu lá, teve um filho lá, quase infartou. Professor de Nilton ficou, caramba, eu fui seu aluno e tal, meu Deus, meu Deus. E, e você via a empolgação dele pelo teclado, a forma como ele estava digitando, ele passou aquela impressão toda, né? Então, voltando aqui, eu nem sei mais o que eu estava falando, voltando ao assunto anterior que eu estava querendo. Me ajuda aí, me lembrei. Estava falando do, das entrevistas. Da entrevista, né? Então. Aí a pessoa vai entrevistar você e faz uma pergunta dessa. Então, você tem que saber como se sair. Então, o um aluno... Ela estava falando do aluno da inteligência artificial. Ele virou para mim e falou, o que é acelerômetro? Eu falei lá que, no momento lá, a inteligência artificial de um carro que viajou de ponta a ponta dos Estados Unidos, né? 98% sozinho, dirigindo a máquina, e 2% o um, um homem, um motorista ali, teve que interver, uma pessoa humana, teve que interver, senão ia ter um acidente. E foi numa hora... De uma curva inclinada, porque tem curvas que são inclinadas, né? E ele não percebeu isso, fechou demais a curva. E ele falou, pessoal, o que é acelerômetro? E eu falei assim, pô, não sei. É, deve ser para acelerar. E ele falou, não. <risos> Aí ele me corrigiu. Eu fiquei sem jeito, mas eu falei assim, ah, realmente eu não sabia. Eu, eu, eu falei, não, acho que é para acelerar. Não, não, na hora não veio Aquela de, aquela resposta adequada. E eu fui tão sincero que eu falei assim, ah, é para acelerar. Tão sincero é errado, né? Mas eu fui na minha sinceridade do não saber. Não é demérito para ninguém não saber, a gente estuda e sabe. E o professor também é passivo, olha, eu não sei o que é isso, vou me inteirar do assunto, vou estudar e vou trazer para você próxima aula, a gente debate e tal. Porque a gente não sabe tudo, isso aí é óbvio, é fato. Eu não sei todas as linguagens, tem linguagem que eu gosto, tem linguagem que eu não gosto, eu não sei tudo de TI mas o que eu sei eu domino então assim é, é o que eu já falei para vocês se uma pessoa sabe levantar uma parede um pedreiro um, um serviço de inteligência braçal mas é inteligência eu nunca levantei se eu for levantar primeiro acho que vai sair toda torta não sei se vocês vão conseguir também mas a gente tem capacidade o que ele faz nós podemos fazer e o que nós fazemos ele também pode se ele aprender ele vai então qual é o segredo que eu falo eu não sei fazer, mas se eu aprender eu consigo Então se eu entender, eu sempre falo isso Olha, se eu entender o que você está falando Eu vou para a lua Por quê? Porque a informação Ela é O que eu tenho de mais precioso É o que vai, eu vou levar comigo Quando eu morrer Seja lá para onde eu for né, A gente não sabe, tem ideias né, Alguns têm umas ideias ou outras Eu tenho a minha convicção que está na Bíblia Então você tem a sua, eu respeito Pode ser até mesmo que a minha mas a única coisa que eu vou levar é o meu conhecimento E ele não ocupa espaço O conhecimento não ocupa espaço Ele não ocupa espaço a mais no seu cérebro Então quanto mais você conhece Por que tem hora que você bate um carro Você fala assim, caramba, bati o carro Vou ter que levar no lanterneiro Aí O cara leva nesse aqui, o cara é bom Esse cara é especialista Você leva, o cara conserta seu carro Fica igualzinho, tiver saído novo O no primeiro dia que você comprou o carro, zero é você caramba. Por quê? Porque o cara tem conhecimento para aquilo. Você leva em outro cara, o cara borra o seu pneu, o seu vidro, a maçaneta. É o cara que não sabe trabalhar, não tem conhecimento, não tem tato, não sabe lidar com as coisas. Entenderam? Aí que tá a diferença das pessoas que têm conhecimento, das que não têm e das que acham que têm. Essa é a diferença. Por isso que a gente tem que botar em prática tudo que a gente está aprendendo. Eu tô ensinando vocês, eu tô treinando vocês, não é para uma matériazinha de um semestre, é a matéria é muito importante. O fato de eu falar matériazinha é o fato diminutivo de você ficar só com esse conhecimento. Poxa, eu seria muito hipócrita se eu não passar nesse momento que eu sei que eu estou com vocês, passar mais coisas. Eu estou cansado, vocês devem estar cansados. Eu trabalhei o dia todo, como todos os dias, todas as aulas. Mas nós estamos sempre aqui e estamos acreditando sempre na renovação, estamos acreditando sempre em passar um bom conteúdo, uma aula fantástica, uma aula boa, para que você realmente possa aprender mais do que os livros estão ensinando, mais do que é o necessário. Somente eu vou aprender o que eu estou conseguindo é, ler, o beabá da matéria, o que é básico. Gente, nós estamos perdendo tempo. Então eu tenho que aprender um monte de coisa necessária. Eu vou fazer um curso... Eu faço dois, três cursos, quatro ao mesmo tempo, porque eu tenho capacidade de absorver tudo isso. Agora, quanto mais eu estudo, mais eu encharcar a minha memória, o meu cérebro daquele conteúdo, mais eu aprendo. Então, quanto mais eu ler, mais eu pesquisar. Eu estou fazendo um, um contrato, só para vocês entenderem, com a empresa de São Paulo, e é um contrato de parceria, né? é um contrato muito bom, e eles acham que eu não andei pesquisando as coisas, eles acham que eu estou chegando lá verdinho, né? e eu chego assim simples oi tudo bom eu queria saber sobre esse produto tal uma parceria pa aí eles começam a dar o preço lá em cima né aí eu hoje eu eu ontem eu tive todo o trato com o caboclo todo certinho tudo bonitinho aí eu hoje eu conversei com ele mandei para ele um vídeo no YouTube do dono da empresa passando o preço um valor muito abaixo do que ele me passou eu falei assim para ele: assim, Olha, eu te falei que eu pesquiso muito. Ele é, você falou, pois é, olha aqui, ó. olha o que eu achei. Pá. O, cara, o cara demorou uns 10 minutos para responder. Falou assim: é, Converse com eles sobre esse preço, eles vão te ligar. Eu falei: Não, beleza, sem problema nenhum. Já, já mostrei para ele que eu sei. Então, assim, é um valor pequeno. Então, você trata com o seu cliente um valor alto e você está num site outro valor, tem que ter nexo. É, eu tratei com o um cliente, ele está no site de valor Eu mostrei para o cliente o site, a tabela de preço Então, é, mostrei o que ele vai receber Mostrei a tecnologia que ele vai ter, mostrei tudo Ele pode achar super caro, muito barato, enfim Tem gente que vai achar caro, porque para quem paga sempre é muito E para quem recebe sempre é muito pouco, né? Isso aí é uma lei natural da vida mas tem que chegar num consenso de um bom preço com um bom serviço em troca de uma boa tecnologia, um bom, um bom trabalho. Mas nisso nós estamos inseridos, é nós que vamos construir esses sistemas. O nosso chefe, lembra que você vendeu 95% de pessoas, vende o seu tempo para a empresa. A empresa contrata você, você acha que está contratado, você está vendo que está mudando a lei do funcionário público, né? ele vai entrar agora, ele vai ter três anos de estágio ali, depois começa usando os anos comprobatórios dele para depois de 10 anos ele ser efetivado. É o que o Bolsonaro está fazendo, é o que é certo. Entra pessoas porque sabem, porque estudou o livro, mas não sabe a prática. Aí quando vai trabalhar é outra coisa. E assim, ah, eu, eu vendi meu tempo, tanto faz seu trabalho, seu não trabalho. Né? Eu tenho um amigo que chega meio-dia no serviço, bota o palito lá na cadeira e vai almoçar. Ele trabalha de meio-dia a sete. Sete horas direto. Olha que delícia! Não trabalha de manhã. Chega meio dia. A justiça geralmente é assim, né? Ele, ele é o judiciário. Ele chega lá, bota o palitozinho dele na cadeira, vai almoçar. E já começou o trabalho dele meio dia. Quando ele volta uma hora, um e meia, ele vai tomar um café para começar a trabalhar duas horas. Trabalha de duas a sete, cinco horas. Ele acha que tá certo. E não tá. E ele acha que as pessoas não estão vendo. E estão vendo. Ah, mas o chefe faz isso, cara. Se o que o chefe faz é problema dele. O que, que eu tenho que fazer? A aula começa 7h15, eu vou chegar aqui 7h30? Posso até chegar, chegar atrasado, isso acontece. Mas não vai ser um hábito. Não pode se tornar um hábito isso. É, 7h15, eu estou antes, eu quero, ser, eu quero entrar na, na sala antes do aluno. Eu que abro a porta. Eu que tenho a chave. Um exemplo, né? Então eu entro tá todo mundo ali, o chefe chega muitas vezes eu já tô no trabalho, quando chega eu já tô lá, um exemplo, dando um exemplo quando eu era funcionário, né e hoje você chega para trabalhar eu como chefe hoje, como dono da empresa eu chego para trabalhar no escritório, os funcionários chegando tudo atrasado, todo dia né, e cada dia uma desculpa esfarrapada aí você vai olhando, pra... aí você chega uma hora e fala assim amigo, vem cá você acredita nisso que você tá falando? Não, então Maneira aí, né? Vamos tentar chegar no horário. Não tem o um problema de você chegar mais tarde, sair mais tarde. Porque o legal é... Eu, eu, eu penso assim, eu gosto muito do estilo americano, né? Que você tem um compromisso ali daquele produto que você tá fazendo, o um artefato, o um programa. Você tem aquele prazo para entregar. compra ele, não atrase. Porque você bota tudo a perder. Você vai... O projeto muda o custo quando as coisas atrasam. você tem ideia. Então... É, existe multas, existe prazo, existe um monte de coisa, compromissos, agenda. Você é, tem agenda, a equipe todo dia trabalhando no projeto A, quando ela acaba você tem que dividir isso durante o dia. Projeto A, e projeto B, projeto C. Então eu tenho agenda de criar Vitor Vitor de Matos. Eu tenho agenda de criar trabalhos. Oh, Vitor de Matos também tá, Eu tenho agenda para criar trabalhos. É, horários para criar determinadas coisas, aí depois eu paro vou pegar outro, de outro contrato de outro cliente, tem hora que é um contrato direto dois, três dias trabalhando numa coisa só aí quando acaba tem aí atrasa, vai atrasar, impactar a empresa em um monte de coisas, aí você fica olhando é, essa pessoa não posso mais contar com ela quando acabar esse projeto, aí você felizmente quando acabar, olha, aguarda e esperar vamos ver se aparecem novas coisas, mas a pessoa já sabe eu sou sincero, eu falo, olha não dá para contar com você. Não dá. Então, eu estou com três estagiários lá, como eu falei para vocês, três alunos. Eles têm a primeira entrega para fazer dia 14. Cada um tem um manual, tudo igual, de sistema diferente. Tem que instalar o sistema, conhecer, estudar o sistema. Na área de TI, não tem quem ensine, não. Eles, é a gente que tem que fazer isso, gente. tem que estar no nosso sangue. Tem que entender aquilo Ele Está com dúvida? Pega o manual, vai ler, vai criar documentação, vai criar tudo ali. Tem que entregar. E eu dei um prazo, o primeiro prazo. 11 dias. O prazo normal são dois dias. O segundo prazo eu vou reduzir para cinco. E depois eu enquadro em dois dias. Entendeu? Eles vão ter que fazer o que estão fazendo em 11 em cinco, depois em dois. E se atrasar, não vai ter. No final do estágio, não tenha o que eles precisam comprovar o estágio, porque eles não cumpriram. Não tem choro nem vela. É um, é um acordo isso. É uma coisa que tá, tá no contrato. Tem que entregar. Você recebe o seu salário, você tem que dar o seu expediente, que é o que você vendeu lá o seu tempo, de 8 da manhã às 18 horas, parando 2 horas para almoçar, e às 4 horas da manhã, de 8 a meio dia e de 2 a 6, 4 horas da tarde 8 horas de trabalho que você tem ali você tem que efetivamente trabalhar, você não pode enrolar ah, eu vou aqui devagarzinho, fingir que eu tô trabalhando cara, você tá fingindo para você é uma coisa horrível isso, mas as pessoas sabem disso, tá? olha só no caso de um automóvel, ao girar o volante para a direita, o carro se move imediatamente para a direita. O mapeamento é facilmente aprendido e sempre lembrado. Então, quando você tem o um caso dos designs, bons mapeamentos, quando a pessoa olha para um volante, ela sabe que ele é, um, é uma direção, é um senso de direção. E que se ele virar para a esquerda, vira para a esquerda. Se ele virar para a direita, ele vira para a direita. É diferente de barcos. Barcos... Um leme lá atrás Que não é volante Aquele motorzinho, motorzinho Barquinho pequeno Ele é o contrário Se vai para a direita ele vai virar pra, Vai virar o barco para a esquerda Se vira para a esquerda ele vai virar para a direita Salvo quando tem um barquinho maior Uma embarcação maior que É um volante também como se fosse de carro Ele tem um processo inverso Quando ele vira para a direita A lá está virando para a esquerda Para o barco virar porque o sentido dele o carro, o pneu, está na dianteira. O carro, o pneu vai virar o pneu da dianteira. Então, ele vira logo. O barco é o contrário. Ele tem que estar tá em movimento para fazer uma curva. O carro também. Não vai fazer uma curva parada. Mas o sentido é diferente. Agora, é facilmente aprendido, porque tem um bom, um bom mapeamento. O avião também. O avião, você vira para cá, você observa que lá atrás, a, a, a... Como é que chama aquele negócio? A hélice não... É... Esqueci o nome, o Leme, né? O Leme é do navio. O navio também, né? Vamos lá. É, desculpe aí, mas não estou lembrando o nome. Né? Você vira o avião para cá, o Leme vai fazer o inverso para que dê a direção para o avião. Por quê? Porque fica lá atrás o controle. Você está controlando lá na frente, na cabine do piloto, tudo bem. Mas o que vai movimentar, o que vai mudar a direção do avião, do navio, do barco, está lá atrás. O do carro está na frente. Então são sentidos diferentes, tá? Mas é muito bem aprendido, é muito fácil, Por quê? porque está um bom mapeamento. Um objeto é fácil de ser usado quando existe um conjunto visível de ações possíveis. É, você observa que tem problemas na vida da gente, no mundo real? Como eu falei para vocês, quanto mais você sabe da tecnologia, melhor. Você sabe onde deu um problema no servidor, o que está acontecendo com aquilo ali, porque você já tem experiência. É, e quando você não tem, você observa. Eu vou dar um exemplo aqui, que aconteceu hoje. É, Sexta-feira eu tive um site, o nosso site sexta, à noite, saiu do ar Teve um problema no servidor, mas na realidade não foi no servidor e nem foi um problema Na realidade bloqueou o meu IP Como era à noite e o suporte trabalhava até 11 horas Eu não quis entrar em contato com o suporte Eu entro e consigo arrumar isso tudo, o servidor é nosso e tal mas eu, como eu não estava tendo acesso ao servidor meu, Bloqueou o meu IP Eu pensei logo, eu falei ah, bloqueou o meu IP Porque eu não estou tendo acesso nem ao servidor Quanto mais a nenhum serviço né Aí eu entrei em contato com o suporte Não sabe de manhã Desbloqueou lá, bonitinho E eu tive um problema hoje com, com um cliente Que a gente usa o mesmo servidor É, é um cliente de Minas né, É um cliente que eu tenho Uma empresa E eu estava trabalhando num serviço No servidor deles e eu isso foi hoje? Foi ontem, terça-feira E também não estava conseguindo acessar Aí eu, eu fiquei ligando uma coisa na outra aí eu falei, aí eu tenho que analisar aí É o que você fala qual é a, O que, é que pode estar tá acontecendo? Aí você para Bom, o servidor é o mesmo Beleza, então pode ter bloqueado o meu IP lá também Foi o que eu pensei Aí eu não estou conseguindo acessar Aí eu mandei um e-mail Para um dos integrantes da equipe né Um dos... dos... Os meninos, do, os analistas Eu falei, dá uma olhada aí se você está acessando tal site né? Tal servidor, eu preciso acessar o serviço Aí ele mandou uma foto Mandou a foto, porque está acessando Apareceu lá para ele, ó, oh, tá normal para mim Aí o outro falou assim, não tá não Não tá não, o outro não analisou Aí eu, aí eu falei logo, eu falei assim, olha Se está visualizando, mandou a foto, está visualizando o serviço é porque está no ar. Agora, você está tá olhando alguma coisa errada que você tá, é, não está tendo acesso, mas na realidade está no ar o serviço. Eu que não estou acessando, então o problema é comigo. Deve ter bloqueado o meu IP. Eu analisei a situação, entrei em contato de novo com o suporte, o nosso suporte, falei assim, olha, deve estar tá acontecendo o mesmo problema, mas na realidade o servidor era outro. O nosso é, é 38, o do cliente era 51. Aí eu falei assim, bom, eu também não analisei por esse lado, então não é IP. Aí de repente voltou, gente, foi o servidor que saiu do RA, e ele mesmo se recuperou, houve um reinício, alguma coisa, o serviço caiu, ele voltou, porque há uma segurança em cima, nos firewalls, estou muito fechado hoje, quando há vários ataques, vamos dizer, não sei se foi isso que aconteceu, eu não olhei os índices para ver, eu não fiz olhei a, a parte que está monitorando a gerência do site, mas quando você tem muito ataque ou tem algum problema o servidor ele tem a tendência de bloquear ele tem a tendência de reiniciar o serviço de parar para que não haja mais aquele problema e logo depois ele volta. Eu já aconteceu comigo é, um site nosso uma loja virtual que nós temos eu atualizar um plugin deu erro e eu perdi o site completamente não consegui mais entrar no site e eu falei cara depois eu mexo com isso que eu, 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 eu no final de semana falei não vou poder mexer com isso agora Logo no dia seguinte, quando eu tive tempo, eu nem perdi tempo em criar, é, procurar saber o problema de tentar arrumar. O que, que eu fiz? Eu fui criar outro portal. Levei dois dias porque eu queria ter uma redundância que eu já era para ter feito e não fiz. Quando não der problema um, você tem a outra loja. Então, é um espelho, um site, por exemplo, abc.com.br, abc.com. Mas a pessoa entra, o cliente, ele não sabe. E ele é levado de um para o outro sem saber. Ele navega pelo site... Em 15, 20 domínios e nem sabe o que está que acontecendo, ele não percebe. Você entra no Banco do Brasil, você faz conexão em Brasília, quando acaba a sua conexão, você dá conexão em São Paulo. Você está no banco de dados em São Paulo, você nem sabe, porque é transparente, é distribuído o negócio. Começa a transação num canto e termina em outra. Então, é a mesma coisa. Eu, aí eu, eu simplesmente eu falei assim: bom, eu não, vou, eu não vou acessar isso aqui, não, eu vou deixar, vou criar outra loja. Aí já criei dois dias trabalhando árduo, botando os produtos Plugins Segurança Os meios de pagamento Isso dois dias, literalmente 48 horas, parei só para dormir um pouquinho E virando a noite, dormindo Uma hora da manhã, duas, acordando cinco, seis horas E virando o dia pá, pá, pá. Eu tava em viagem, não tava nem em casa Nem no, na cidade Em Brasília Eu tava viajando, tava a trabalho. Aliás, estava de férias, tava passeando e eu tive que montar essa loja. Aí, do nada, eu estava na sala de aula, assim, logo uns dias depois, na IESO, recebeu um e-mail que o meu site, ele falou assim, olha, o WordPress teve um problema e houve uma recuperação, a sua loja já está disponível. Quando eu olhei, tava estava lá perfeitinho. Ele mesmo se recuperou. Eu fiquei olhando ali, eu falei, cara, eu não, sabe, não conhecia essa tecnologia. Eu criei o um negócio... Eu não sabia que existia a auto-recuperação. Ele dá problema, ele trava, ele para Eu larguei de mão, dois dias depois ele voltou Funcionou, me mandou um e-mail Eu sou administrador Olha administrador, o teu site está ok Pode acessar lá Ele teve uma falha grave, mas se recuperou E hoje em dia ele está se atualizando automaticamente Você não precisa de lá dar manutenção mais não Ele mesmo está atualizando Ele mesmo O certificado de segurança é de três em três meses a chave ele mesmo, eu fiz um, a gente dá uma maneira de você falar, não é eu, né, isso tem técnicas. Todo mundo sabe disso, quem é da área. Então você tem como ele ficar se renovando a cada três meses, a quatro meses, ele vai se renovando, para evitar você entrar lá. Você tem 20, 30 sites, por exemplo, 100 sites, imagina, clientes. Você ficar entrando e ficar botando aquilo ali para renovar. Não, é bom colocar o um negócio para trabalhar, colocar a máquina para trabalhar. Nós somos cabeças pensantes. Entenderam tudo que eu estou falando? a importância da gente saber tudo isso. Isso é uma informação valiosíssima. Um objeto é fácil de ser usado quando existe um conjunto visível de ações possíveis. Então, é quando você estuda o um negócio, você olha o que é ação, o que eu posso fazer aqui, poxa, o cliente quer tal coisa, cara, como é que eu vou entregar isso para ele? Aí, conversa com um colega. Aí, quando você vai ver, você está achando a saída. Você, poxa, é isso? Rapaz, eu, não, eu sabia que eu ia conseguir... Lógico que você vai conseguir Você é inteligente Quantas né? vezes você vai dormir com um problema Você acorda com a solução Por quê? Bota a sua cabeça para funcionar No momento que você está relaxando É um momento de relaxamento É um momento de descanso Mas tem hora que até descansando Você está pensando naquele assunto ali Tentando achar uma solução né? Você quer achar uma solução para Então você está focado né? E é assim que funciona os controles exploram mapeamentos naturais. Então, quando você cria alguma coisa, você sabe o que, que as propriedades vão fazer e ela tem que ser refletida de forma que as pessoas também entendam aquelas ações possíveis. O princípio é simples, mas raramente incorporado ao design. Então, você, muitas vezes você pode fazer isso tudo ele fica por trás do design, né? É, toda aplicação do usuário, a camada de aplicação é a que o usuário trabalha, né? por isso que chama aplicação. É a parte que você vai aplicar toda o o, a sua tecnologia, a sua, o seu sistema, a sua linguagem, o banco de dados, a segurança, o serviço. Está tudo ali por trás ali. O usuário está acessando o sistema. A gente está acessando conteúdo. Aquilo ali tudo é código, né? A gente está lendo em português, você entra no sistema, cadastra agora o seu. É, os seus dados Ah, nome, aí você bota lá Ah, José das Coves é, Seu endereço, Rua da Alegria 25 Mas por trás O que você está escrevendo vai ser armazenado Em algum lugar, para algum proveito né? Eles vão emitir Uma nota para você, uma fatura Eles vão emitir Uma compra, eles vão te vender Algo, ou você vai comprar Então por isso que troca essas informações quem faz isso muito bem são os sistemas. É que as lojas são 24 por 7. Tá lá vendendo. Você tá dormindo lá, o dono da empresa tá dormindo, a loja dele tá vendendo. Quantas vezes eu não vendi de madrugada? Cursos. Um e meia da manhã o cara me manda WhatsApp. Eu acho que ele mandou, lógico, pensando que na segunda-feira de manhã alguém fosse entrar para responder para ele. Eu estava online acordado. Oi, boa noite e tal, ou bom dia, né? O cara tomou um susto. Oi, nem pensei que fosse responder agora, eu falei, não, o que me custa te atender? Qual é o seu problema? Ah, eu quero saber se é falso, se a loja realmente existe, eu, eu, eu não estou tratando com picareta, eu falei, não, você está falando com o professor Edninho, eu de Vasconcelos. eu sou o dono da loja, da empresa, pode ficar tranquilo, o que você está comprando aí, você vai receber agora o, o, o curso e tal, ou o, o sistema, assim que confirmar o pagamento é automático, a loja libera, você espera aí, espera. Ele vou comprar agora. Ele comprou, ó. Oh, chegou o e-mail aqui. Eu vou acessar. Você espera aí, espero. Pode você vai entrar lá. Eu também recebi o e-mail que ele comprou, né? Eu, quando, de manhã, quando eu vejo, aí tem lá, né? Tantos fulano, tantas pessoas compraram, tal, tal. Estou é, tô trabalhando durante o dia, né? Tem uma venda de um sistema lá, tudo automático. O sistema manda e-mail e você, tudo automatizado. É, é, o sistema recebe o pagamento, transfere para a conta. É, da nota fiscal para o cliente, tudo automatizado, né? tudo certinho. Por quê? Porque a gente coloca a tecnologia para trabalhar para a gente. Não é a gente que vai ficar lá. Eu vou... Antigamente era um funcionário para emitir a nota, um funcionário para fazer a venda, o outro para fazer a entrega. Né? Não, hoje é tudo automático. É infoproduto. Eu não tenho que enviar pelos correios, não é um produto real, físico, é um, é um infoproduto. É um, é um produto download, é um produto virtual ele vai ser baixado, ele vai ser liberado, é um curso que ele vai ter acesso, né? e ele, poxa, obrigado, eu estou aqui acessando o curso, que legal, que não sei o quê. E fizemos amizade, só você vendo, o Rafael, lá de Serras, Espírito Santo. Aí tem outro lá de Mossoró, tem de Angola, tem lá dos Estados Unidos, tem da Europa, tem do Rio, tem um de lá do Rio Grande do Sul. Então, cliente de várias partes, várias... por quê? Porque como a gente consegue atender tanta, tanta gente assim? Pela tecnologia, e você tem que entender que você é que vai criar essas coisas Hoje eu criei a minha empresa Porque eu tenho conhecimento de criar tudo isso Então eu tenho diversos serviços Que eu crio Que eu, eu bolo é, Eu vou criando os produtos, os serviços De acordo com o meu conhecimento, de acordo com a minha inteligência Mostro para o cliente O cliente entra, ele vê aqui dali Aí ele faz o teste, ele realmente vê que é aqui dali Ele pode entrar, usar sete dias Ele verifica Não, não quero, devolve o dinheiro tal. Então assim você dá uma segurança para ele. E isso são as interfaces que eu criei que ele permite... Ah, eu vou comprar. Então, qual é o seu nome? Qual é o seu cartão? Qual é... Ah, então está aqui. Ah, oh, realmente está ok. O pagamento foi confirmado. Então, está aqui o curso, está aqui o sistema. Você pode baixar. Aqui é o manual, aqui é a sua área. Você vai entrar. Se tiver dúvida, o suporte é esse aqui. Se você quiser, o WhatsApp é esse aqui, o WhatsApp do suporte. Pá. O e-mail é esse aqui. Você tem uma área lá de help desk. Você entra, um sistema desenvolvido Você entra, você coloca o que você quer Você acompanha em ticket né? Abre os ticket Você quer alteração, você tem como pedir Você entra aqui e tal Então assim, o cara recebe tudo mastigado Mas por que? Eu perdi tempo fazendo? Perdi uma vez Pode entrar um cliente Como mil, como dois mil Eu, eu já, eu tive um serviço só Para atender todos esses clientes A gente chama serviço escalável então você tem que botar a sua, o seu conhecimento para trabalhar para você. Então quanto mais eu conheço, quanto mais eu sei, melhor vai ser o meu resultado. E nem sempre tudo isso é dinheiro, né? Aí você tem que saber vender, né? Você tem que ter a equipe, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então as coisas não são fáceis, não é assim. Mas vamos lá, tô entendendo aí, tudo ok? Agora um dos um dos princípios do design Chama-se Um dos princípios do design é, Chama-se feedback Todo mundo conhece, né? O brasileiro tem mania de aportuguesar as palavras Então a gente tá conversando Com uma pessoa em português, um brasileiro Você brasileiro Pô, me dá um feedback aí e tal Como é que foi lá a visita? Pô, o cliente quer um feedback Já tá aportuguesada a palavra, tá no dicionário Se você olhar lá, feedback, tá, retorno, né? Então tá aqui, ó é o que a gente tem que aprender, além do affordance, que é um princípio do design, o feedback também é. Então, olha só, retornar ao usuário informações sobre ações que foram feitas. Quais os resultados obtidos? Então, por exemplo, vocês como aluno fazem provas. Já a pessoa, se eu chego para vocês e você faz uma prova e eu só dou o resultado dela quando acabar o um semestre, você não sabe o resultado daquela prova, você não sabe quanto você tirou, você está ansioso para saber sua nota. Se você tem que estudar mais, estudar tá, menos Que eu acho errado isso Eu acho que você tem que estudar sempre sempre, Independente da sua nota que você tenha Independente se você já está passado Continue no nível acima da média Porque você vai ser uma pessoa acima da média As pessoas medíocres É aquelas que eu falei para vocês Que tem um hábito De estar na superfície São as pessoas medianas é, O medíocre é isso É mediana né? São pessoas... Ah, você é medíocre, né? isso aí a gente tem como um palavrão Uma coisa de baixo escalão Uma afronta E uma... É, é mesmo Mas o, o, o medíocre é aquela pessoa É mediana, né é aquela pessoa que vive ali e respira o precisa Mas não Não é aquela pessoa que vai se alimentar Sente o paladar da comida Sente o cheiro Você já viram o Augusto Cury, aquele um dos grandes médicos Eu já li uns 10 livros dele E é tão legal que ele fala assim é, a pessoa senta para comer Tem gente que come em pé Pela pressa que tem Essa pessoa vai conseguir saber o, o gosto do alimento que está comendo O cheiro Você tem que sentar Sentir o cheiro Se der para você sentir o cheiro do preparo Enquanto está sendo preparado o alimento É ótimo Mas se não der Você está fazendo seu prato tá sentindo o cheiro do alimento Você sente Você senta Você sente para comer aquele alimento Você come, saboreia ah, isso aqui eu estou comendo uma alface. Você tá vendo, mas tá sentindo aquele gosto. Você tá respirando, entendeu? Você tá na reunião com o seu chefe, tá prestando atenção no que ele tá falando. Você tá numa sala de aula com o professor, você tá prestando atenção. Mesmo que eu tô sem câmera, eu tô com minha câmera desligada, eu sou aluno, estou tô com meu microfone, eu não tenho nem câmera, nem microfone, mas eu tô prestando atenção no que ele tá falando. Eu tô aqui, eu não tô vendo quem tá aí, quem deixou a presença aí, eu... o... O Loguinho aí saiu Com o cachorrinho, saiu para jantar E o professor tá aqui falando aí Depois eu, eu ouço lá a aula dele Gente, é uma questão de consciência Então tem aquele aluno que realmente está sentado aí, tá assim Os olhos abertos, vidrado Prestando atenção, porque eu tenho que prestar atenção que esse meu professor tá falando O horário dele é valioso O conhecimento que ele tem é valioso O que ele tá me passando é valioso A matéria, só ela, só ela, ela é medíocre a matéria é pequenininha. Entende? É muito mais do que isso. Eu tenho muito mais para ensinar do que a matéria básica. Vocês na sala de aula têm muito mais a aprender do que a matéria básica. Eu preciso de um pro... Ah, se eu tivesse professor assim na minha época. Eu tive muitos professores bons. Muitos. Uns que não valiam uma cibalena. O, o termos de, de professor. Não de pessoa. De professor. Né? Aí quando você alia é professor e pessoa, ótimo. Né? Casou aquela pessoa que tem a pessoalidade, uma pessoa humana, uma pessoa bacana, uma pessoa boa de se conversar, uma pessoa culta. A gente vai conversar, a gente aprende. Só em conversar com aquele professor, você está aprendendo. né? Você chega perto dele ali, fica um pouquinho com ele ali na lanchonete. Ô, oh, professor, como é que foi seu final de semana? Ah, aconteceu um negócio no meu sistema. E você está ali aprendendo com ele. Ele, pô, você, como é que você arrumou isso? Ah, arrumei assim, tal, tal. Você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo. Entendeu? Então, é onde você quer estar, com quem você quer estar, da forma como você quer estar. Então, eu estou numa reunião, eu estou prestando atenção no que o meu chefe está falando. Eu estou ali prestando atenção no que ele está dizendo. Tá? Então, é, você está dando um retorno, só em prestar atenção para ele, ele está dando aquele feedback. O professor não tem coisa melhor que o pro professor. É, é W Sistema TI, o nome da empresa. Então, assim, é, você está prestando atenção no que o professor está falando e aqui dali está aflorando em você. Poxa vida, eu quero ser isso. Ó, quantas pessoas eu não entrevistei, alunos, que eu falei para eles, como é que você foi parar nessa área? Desde a faculdade, o professor fulano de tal me ensinava. Tem uns que me deu até um exemplo. Só o senhor me falou na sala de aula um dia. Isso, isso, isso. Ele atiçou a minha vontade por isso. E eu fiquei, caramba... Ah, é tão legal isso por quê? porque nós somos motivadores, a gente tem a motivação nossa natural, né? Aquela que vem de dentro da gente, aquela e a motivação ela é natural. E tem aqueles a incentivação que a gente vai incentivando as pessoas de forma positiva ou de negativa, né? Você vai incentivando, você vai criando opiniões, vai formando opiniões. Hoje em dia, tem tantos influencers, né? Aí no YouTube. Pessoas que estão... Tá... Eu estou cansado de ver essas coisas que eu estou vendo no YouTube, vendo em rede social. As pessoas só postam as coisas bonitas, boas, cada prato num, num dia de terça-feira, dia útil, postando camarão. Pô, aí você olha assim, cara, a vida desse cara é perfeita. Né? Ele, ele deve ir no banheiro faz a necessidade dele, deve ser aquele aroma artificial, a coisa mais gostosa, mais cheirosa do mundo, porque ele é diferente. Entendeu? Ele é diferente das, do resto dos seres humanos que tem problema. Porque a gente está numa pandemia, estão trancafiados, estamos com preocupação. Uns já voltaram a trabalhar com medo, né? Eu, graças a Deus, estou trabalhando ainda remoto o meu tempo inteiro. Os contatos que tem clientes, tudo, videoconferência, cá, cortaram a visita. Até bom, eu achei ótimo. E já, já diminuiu bastante as visitas, até mesmo porque as visitas eram só na mesma cidade tudo fora já era videoconferência há muito tempo, eu uso Skype há muitos anos. Eu trabalhei numa empresa em Recife, aqui em Brasília, eu sempre fui daqui, mas eu morei lá cinco anos em Maceió e tal, e nessa época é, já dava aula, era analista da Secretaria de Segurança Pública de, do estado de Alagoas, tive muito conhecimento, conheci muita gente, e nessa época, logo depois eu voltei para Brasília, em 2000, eu voltei em 99, mas em 2002 eu comecei a trabalhar nessa empresa de Recife, acho que 2002, 2005. E todo o contato que eu tinha com eles era Skype. Em 2005, 15 anos atrás, já era videoconferência. Eles evitavam de ligar para o seu celular para não gastar interurbando, eu evitava ligar para eles para não gastar interurbando. hoje em dia também, você faz ligação, hoje em dia tudo é na internet. A gente mudou a nossa forma de vida de uma forma porque as pessoas passaram a ter conhecimento da tecnologia, passaram a ofertar é, tecnologia de ponta para a gente. A gente compra muita coisa, mas tem muita coisa que está de graça. Né? Uma delas, o WhatsApp. O WhatsApp é de graça. Ah, Tem internet que eu já pago, você está usando uma coisa de graça, que as operadoras não cobram o tráfego do WhatsApp. Você hoje, quando vai ligar, você não liga mais da, do seu Claro, do seu Tim, do seu Vivo, você liga do seu WhatsApp. Né? Você liga de FaceTiming. O FaceTime, quem tem iPhone, já tinha isso desde o primeiro iPhone em 2007. iPhone para iPhone já era ligação via FaceTime sem cobrar nada pela internet, VoIP. Também ligava mensagem, quem tinha iPhone para iPhone, iPad para iPad, Mac para Mac, sem problema nenhum, 0800 desde 2007, há 13 anos atrás. E a gente está falando de coisas que a gente está tendo conhecimento agora? Não, peraí. Então tem conhecimento. Por isso que no livro aqui fala, tem hora que fala, ah, as interfaces são estudadas desde 1970. Aí você, caramba, de 70? É, de 70. Então a gente tem que dar um feedback para o nosso usuário, para o nosso chefe, para o professor. professor olha assim, todo mundo dormindo. A pessoa tristeza que não é. Aí você fala assim: o oh, professor é muito ruim, né? Para todo mundo dormir. Mas não é, não, gente. Não é isso não. É a questão do aluno, ele tem que se interessar O professor se interessa quando a pessoa se interessa Todo mundo passa a perguntar, a participar O cara fala, cara, não pessoal, sua aula Aqui dali pode ter só ele ah, Eu tive na IESGO um aluno Em um semestre lá eu dei aula para um aluno Ele tinha formado, tinha tido algum problema E me perguntar: se tem como dar aula para um aluno Ué, tem, hein? não tem problema nenhum Tem algum problema? Não, aula particular para um aluno Então, o aluno está falando negócio aqui no chat. aqui, deixa, Eu olho para cá por causa da outra tela que está aqui. Professor, um exemplo: eu sempre gostei de tecnologia, essas coisas, mas sempre tive comigo a vontade de fazer direito. Mas, na hora, em cima da hora, como ia participar do ProUni, escolhi sistema de informação, porque imagina se eu estudo direito só de achar top a carreira, mas não gostar da prática. Gostei muito, é, gostei muito, pretendendo desenvolver projetos, quem sabe abrir o meu próprio negócio. Está no caminho certo, Thiago. É, hoje em dia a gente tem que aprender a tem as startups, startups se você traduzir, é iniciar, começar. E uma das grandes frases do cabeça do Facebook lá, o Mark Zuckerberg, né? Ele fala assim: apenas comece. Um dos donos do Python criou o Python, a linguagem de Python holandês. Ele fala: agora é a hora. O Bill Gates fala assim: nunca é tarde comece, né? Então, gente, vai é começar. realmente o direito. Quem gosta é um prato cheio, né? E realmente você tem que analisar essas coisas é, do estudo, da prática, da teoria. A informática também tem aluno que se pega muito na prática, se perde. Gosta da teoria, gosta de estudar informática, é, tecnologia da informação. Quando eu perguntava para ele por que que você está estudando tecnologia, ah, porque eu gosto do Orkut. Antigamente não era Facebook, não era Orkut aí você olha uma pessoa estudando informática porque gosta de uma rede social acha então assim totalmente é quando ele começou ele desiste aí cai fora fica frustrado né fica chateado perde dinheiro perde tempo isso atrapalha em casa que o pai pagou teve um trabalho vai brigar com ele ou com ela então essas coisas a gente tem que evitar tem que realmente fazer o que você falou né? Eu, eu queria o direito, mas não sei se na prática é igual. Será que ah, vou para o sistema de informação, pá, pá, ele está gostando? Quer abrir a própria empresa, está no caminho certo. Está errado, não. Tem que pegar. Hoje em dia a gente tem tantas coisas. Ah, eu falei para vocês que eu ia mostrar um negócio para vocês. Eu lembrei aqui agora. Está aqui, ó. A, a, minha, a minha palavra, ela é. Eu, quando eu falo, eu vou trazer para vocês. Eu pesquisei, como eu falei para vocês, o que, que vocês têm que saber, por exemplo, para você trabalhar com front-end. Estão vendo a minha tela aí? Estão vendo? Sim. Sim? Estão Sim. Sim? vendo esses quadradinhos amarelinhos? Estão aqui... vendo, né? Isso aqui é para trabalhar com front-end... É o conhecimento que você tem que ter. É, deixa eu abrir outra tela aqui, porque aqui tem uma legenda. Vou mostrar para vocês a legenda. Ó, por exemplo aqui, ó, tem roxo e o verde. O roxo ele é recomendado, é uma coisa, é, um, é uma personalidade que é recomendada, é uma opinião, tá? O verde ele é uma alternativa, tá? É uma alternativa da cor da anterior. Então, o roxinho é recomendado e o verde é uma, uma opção, a uma opção de alternativa que você pode ter, tá? O cinza, ele é uma outra ordem, uma outra, é um aprendizado, é, é bom você ter esse aprendizado, tá? E o larejado não é recomendado, não é tão recomendado. O cinzinho, o larejado não, o cinzinho. Então, olha só, eu preciso saber tudo isso aqui, ó. e aqui embaixo, ó, se você olhar, ó, Keep Learning, que significa continuar estudando, continuar aprendendo. Você não para, na sua curva começa aqui em cima, você tem que ter o fundamento dos tópicos. Você tem que ser, ó, criar React App, ou seja, você vai ter que criar os aplicativos em React, JSX, os componentes, você vai ter as, os componentes funcionais e as classes, você tem que ter os drops e versus states, as condições renderizadas, aí você vem para o outro lado. Tudo isso que você tem que ter, você tem que ter esse conhecimento aqui, para você saber o que é o front-end. Isso aqui não é nem o back-end. O front-end é o que o usuário está usando. Tá? É como se fosse, para você entender, o um supermercado. Isso a grosso modo, tá? é só para você entender. O supermercado tem frente de caixa e retaguarda. Isso aqui é o frente de caixa, é o que faz a venda, é o que o seu usuário vai usar. O usuário ele interage com o sistema no supermercado, você interage com o sistema do supermercado. Por quê? Porque você vai comprar coisas, na partilheira você vê um preço, quando você vai comprar é outro preço. Tem gente que não olha isso, e tem diferença. E a gente geralmente não olha tanta coisa, a minha lista deu isso aqui, ó. esse mês todo. Então... Mas eu vou olhar, você acha que eu não? Eu olho, chega. Eu até mesmo comprei pelo aplicativo o iFood, comprei do supermercado. Eles vieram trazer aqui perfeição. Me amarrei, não corri risco de coronavírus de estar lá três, quatro horas no mercado. Pedi o que eu queria com calma, com a esposa, tudo certinho. Paguei duas horas depois, Estava na minha casa. Eu recebi de um na minha porta. Então, isso é a minha interação com o sistema que eu tenho do supermercado. Porque lá eu vou estar, tá, tem uma pessoa operando ali, tem, mas ela está me atendendo. No final ela vai dar o valor que eu vou pagar, a quantidade de, de itens que eu comprei, o valor do troco, se é cartão, se não é, o que, que é, como é. E ali eu vou ter todos esses acessos. Mas olha que legal, o que eu tenho que aprender é um tanto de coisa. Eu não vou nem ler tudo para vocês não, que é muita coisa. E você para arrumar um emprego, você tem que saber. Tudo isso. É, tudo isso, Entendeu? Tudo isso. Isso aqui é só o front-end. O back-end que você mexe com o servidor, com a aplicação lá de conexão com o banco. Nossa, você tá doido. Eu acho que isso aqui é até mais. Mas lá é menos, mas o conhecimento também tem que ser mais. <risos> tá achando que a rapadura é doce, mas não é mole, não. Rapadura é docinha, mas é dura que só. Então por isso que você tem que dar um feedback. Então aqui fala o seguinte: retornar ao usuário informações sobre ações que foram feitas. Então, o seu usuário, ele clica é, carregar, né? Cadastrar. E, de repente, limpa o formulário, não vai para canto nenhum, ele fica lá. Então, tipo assim, ele sobe um arquivo e tá lá a faixa de progresso. 10%, 15%, para em 5%, aí fica lá. Aí, de repente, 7%. Ele tá vendo que tá devagar, mas tá indo. É um feedback. Fulano, você comprou na minha loja, o que, que você achou? O que, que aconteceu com você? O que, que você foi bem atendido? É um feedback, para eu melhorar o meu serviço. Você, como aluno, você avalia a faculdade. Tem as avaliações que a gente faz semestral. Você avalia curso, avalia professor, avalia coordenador. Você avalia infraestrutura, banheiro, lanchonete, biblioteca. Você avalia tudo isso. Por quê? Para dar um resultado para a faculdade que você está... É, satisfeito ou não com o serviço que está sendo prestado, quais os resultados obtidos? É um conceito conhecido da teoria da informação e controle. Então, esse é um, é um conceito que eu preciso saber é, em que ponto está o sistema. O meu usuário tem que saber. Eu tenho que dar um feedback para ele. Eu tenho que saber se ele está gostando do sistema. Todo mundo precisa de um feedback. A namorada pergunta logo para o cara lá, né? Conheceu ontem e aí, você me ama? Ela quer um feedback seu, né? Imagine falar com uma pessoa sem ouvir sua própria voz. Por que, que as pessoas que têm problema com audição não conseguem falar direito? Porque ela não ouve o retorno da sua voz. Se você reparar, tudo que você fala, você ouve. Você está ouvindo o que você está falando. Você sabe se você está falando baixo, se está falando alto. A famosa ausência de retorno, né? os músculos, né? o que os músculos tanto reclamam nos palcos. Ou desenhar com um lápis que não risca. Quando você vai pegar uma um lápis, uma caneta que ela falha, você não consegue nem esquecer, para. Por quê? Não tem o um feedback, ela não está te dando o um retorno daquilo que você está esperando, ou seja, sem nenhum feedback. Então, por isso, é a importância do feedback. Olha, eu estou levando aqui quase uma hora e meia, já passou de uma hora e meia a aula, eu estou ainda nos sete slides, para você ter ideia do tamanho da matéria que ela não é, o tanto de informações que nós não temos para passar para vocês. A, te a tecnologia oferece potencial para tornar a nossa vida mais simples e agradável Eu falei para vocês no começo da aula que a vida não é fácil A vida não é um mar de rosas Mas tem hora que a gente está no momento bom Que a gente está no momento, poxa, arrumamos emprego, me formei Estou ganhando bem, estou né? casando ou estou casado, está tudo andando bem Aí de repente acontece alguma coisa, um acidente, perde um emprego Pô, acontece tanta coisa na vida da gente, você olha assim, caramba, cadê aquele ponto que eu estava? Você tenta voltar para ele. E a vida é assim, gente. Tem hora que tá bom para mim, mas tá muito ruim para você. Tem hora que tá muito ruim para mim, mas tá muito bom para você. E a gente tem essas pessoas todas juntas trabalhando isso numa sala, numa equipe, numa mesma sessão. Imagina como é que não é isso. Aí você tem que é, dirimir tudo isso raciocinar, absorver, lidar com isso tudo, pessoas é, que estão com bom humor, mau humor, pessoas que perderam entes queridos, outras que imagina isso tudo, você lidar com tudo isso. Então, imagina você também nesse meio, você também está passando por isso também. Agora, lembra que você pode ser, dependendo qual o lado da mesa que você está, do chato, da pessoa desagradável, ou da pessoa agradável, da pessoa que sempre ajuda, da pessoa que tem um entendimento, que tem educação, que sabe a hora de falar, sabe a hora de reclamar. Esses dias eu gravei um podcast, ele vai ao ar semana que vem. É, uma pessoa perguntou para uma revista, para um editor de, de revista, ele fez a seguinte pergunta. Eu tenho um chefe que não está sabendo gerir a equipe, está tendo muitos problemas a equipe, está atrasando muito as entregas, nós estamos tendo prejuízo. E a gente acha que teve uma demanda de serviço e não teve. Os serviços tão menos serviço, mas não estão tá dando conta do menos. O que está que acontecendo? Como é que eu vou falar para o meu chefe superior desse meu supervisor? Aí o cara respondeu, que o cara é um especialista. Eu até lá no podcast eu falo o nome dele, falo o nome da revista. Eu estava lendo essa revista num domingo, né? então, no domingo. Lendo domingão, eu lendo tal... E eu gravando um podcast, eu passei o domingo amanhã Toda gravando podcast E ele simplesmente Ele fala assim, olha Tenta ver com seus colegas Vocês estão passando, estão percebendo a mesma coisa E quando você for falar com seu superior Não fale mal Mas fale do profissional Fale do serviço Fale do que está acontecendo e, fala, e leva a solução Você não vai levar só o problema Você vai levar a solução, o que, que você acha que tem que melhorar Reúna com os colegas, você não vai fazer panelinha, botar ninguém contra ninguém não Mas você vai chegar lá e vai falar, cara, o que a gente pode fazer para o nosso chefe melhorar? Ou chega para o seu chefe, chefe vamos conversar Nós estamos tendo menos serviço, não estamos não, não dando conta O que que pode ser? Aí ele pode achar que é uma afronta, né? E o que que você acha que é? Chefe, eu estou achando que o senhor não está sabendo gerir a equipe A equipe está solta Ainda mais agora, todo mundo remoto, né? Você tem que ter uma, uma habilidade para poder gerir a equipe muito grande, né? Trabalhar no remoto com todo mundo, você não está vendo o que o cara está fazendo, ó. Eu não estou vendo que vocês estão aí prestando atenção, se estão, se não estão, como eu falei, eu não sei. Mas eu estou fazendo meu trabalho de consciência limpa, tranquilo. E quem está prestando atenção está aprendendo. Pode perguntar aí: estão aprendendo ou não estão? Tenho... Então. Deixa eu só ver o um negócio aqui, peraí. 4, já foi? Desconto, Caramba. Eu não sei se eu dei um comando aqui. Vamos ver aqui, só um pouquinho. Bom, então, a... Quem está aprendendo, quem está prestando atenção, quem está participando das reuniões no trabalho, quem presta atenção no chefe, quem presta atenção no que é pedido, nos seus compromissos, esses estão conseguindo emprego, estão conseguindo ficar nos empregos, esses estão conseguindo se manterem, eles estão conseguindo trabalhar, receber no final do mês, eles estão conseguindo continuar com o seu trabalho no próximo projeto, porque São pessoas que dão feedback, são pessoas que estão usando a tecnologia para oferecer esse potencial para tornar a vida das pessoas melhor. Então, quando você cria um sistema, que você vende o um sistema, você não está só recebendo em troca pelo seu serviço, não, você está levando melhorias para aquela pessoa. Aquela pessoa vai ter todos, toda a rotina dela, o que ela trabalha, dentro de um sistema, dentro de um lugar só, num único, num único espaço num único sistema, ela vai ter informações da empresa dela no site, ela vai ter toda a estrutura do, do escritório dela dentro de um sistema, o que ela vai pagar amanhã ela sabe, o que ela vai pagar no mês que vem ela sabe, o que ela vai receber ela sabe, o que caiu de receita, o que aumentou, ela está feliz, ela está triste, por quê? Porque ela está tendo um controle, ela tem uma gestão através da tecnologia. Um sistema é um sistema de tecnologia de informação, Você cria sistemas de linguagens, né? você aprendeu aquilo ali, você vai criar um sistema, agora você conhece o seu cliente, agora nem você que está desenvolvendo é o que conversou com o seu cliente. O um analista de requisito que vai lá conversar com o seu cliente. Ele que documenta e passa para o desenvolvedor. O desenvolvedor vai pegar a documentação do APRES, tem que ter uma comunicação muito precisa entre a equipe. Todo mundo tem que estar muito alinhado. E o cara que sabe fazer bem feito, ele vai fazer uma documentação bem feita, quem não sabe vai ser superficial. Essa é a diferença. E cada nova tecnologia traz mais benefício. A cada tecnologia que sai, sai melhor. E ao mesmo tempo adiciona tamanho complexidade que faz aumentar nossas dificuldades e frustração. As pessoas, quanto menos conseguem entender como é que é a tecnologia, mais frustradas elas ficam. E ela transfere isso para o seu dia a dia, no seu trabalho. Ah, essa a porcaria desse sistema não funciona, aí bate o computador, joga o monitor no chão, joga o teclado, fica com raiva, xinga, bate. para que isso? Se não está atendendo, tem que ver o que está pegando. Senta, senta com o chefe, senta com o analista, vê com a empresa que vendeu o software, olha, não está atendendo a gente, estão com dificuldade. Né? Tem empresa que você vai... É... Lidar com isso, tem os protocolos, né? Tem a hora. Então, aí a pessoa tem que saber disso tudo, tem que respeitar. A empresa está vendendo serviço, ela tem a hora dela de trabalho, ela não vai atender final de semana, né? Eu te falei que eu atendi aqui, mas foi um caso, geralmente, a gente não atende final de semana. Eu costumo atender, eu costumo. Tá? Eu costumo. Se tiver comigo o celular e cair naquela hora ali um cliente, e um cliente que tá pô, está desesperado, doido para comprar um negócio, você sabe que vai levar. Ó, esse aluno que comprou isso Uma e meia da manhã, que comprou o curso Eu ensinei ele mexendo num sistema Ele aprendeu E ele desenvolveu o um sistema para a Secretaria De Educação do Estado Da cidade dele, Serras Espírito Santo Ele é professor Também é professor Eu tenho uma videoconferência com ele no canal Se vocês quiserem assistir, assista o vídeo A videoconferência dele demora uma hora e meia Ela não está no podcast Mas está no canal no Youtube Assiste lá que vocês vão ver ele falando tudo e ele tendo a videoconferência comigo, pra, tirando um monte de dúvida que ele queria de criar boletim para o aluno, para os pais, criar, e eu ensinando para ele, mostrando para ele como é que faz. E eu fiz a videoconferência, ele deixou eu gravar. tem várias videoconferências com vários alunos da minha empresa, não é aluno de faculdade, não. Tenho de faculdade, são as entrevistas, aí é diferente, é um foco na carreira. E tem meus clientes que eu entrevisto, que eu coloco lá. A semana passada eu fiz um, com uma cliente de Minas, de uma empresa. Eu mostrando para ela o sistema, você precisa de ver a alegria. Eu falei para vocês, acho que eu falei em sala de aula. A alegria quando ela falou assim: nossa, essa interface me atende. Eu acho que eu mostrei para vocês um pedacinho, né? Eu Acho que eu mostrei. Eu acho que foi para essa turma aqui que eu mostrei. Não foi na turma de segunda-feira, não, foi para essa aqui. Foi para Já... nós que o senhor mostrou. Então, foi para vocês, né? Isso, até o senhor mostrou a gravação lá. Isso. A dela. É, a alegria dela: que Ela nossa, isso aqui é o céu, é o céu, ela falando. Isso é bom demais, gente, que bacana, olha só, isso é o mundo que eu queria. Por quê? Porque o sistema está levando para ela uma tecnologia que ela vai precisar. Isso é muito bom. Estamos chegando no nosso horário, eu vou entrar aqui agora, ó, slide 9. Mas na realidade é o 8, que o 9 eu nem li ainda. Tá, slide 8, anotem aí quando eu perguntar, para vocês saberem. Eu vou entrar no mudo aqui. E vou liberar a disciplina para vocês fazerem a atividade, vamos estar online, vou parar um pouquinho que eu vou fazer um lanche. Vou ali tomar água, lanchar um pouquinho também, que saco vazio não para em pé, né? Eu saí de um trabalho, só tomei banho, entrei no outro. E nós vamos ficar online aí, vamos tirando as dúvidas. O assunto de hoje é o design da Apple. Muito bom. Vocês vão ver que é um britânico, cara cabeção... Quando o cara conhece, ele oferece muito. E quando a pessoa, quanto mais conhece, tem uns que menos pessoal, pessoalidade fica, né? Mais boçal o cara fica. Intratável. Então, um cara desse, o que adianta saber se não sabe lidar com as pessoas, não sabe ter educação, acha que ele é o, a cereja do bolo. Gente, tipo de pessoas assim. Eu tenho pena, sabia? Aqui, ó. A aula passada está aqui, a aula 2, do dia 26 do 8 e 2 do 9, e a atividade de hoje também já está aqui, está oculto, e eu vou liberar para vocês, ó, mostrar, já vai estar tá liberado. Ok? Vou parar a gravação aqui. Ok. Tudo certo, então. Ok, então, combinado. Vou parar a gravação e continuo daqui a pouco.